0: Uh. Ah, un lindo tiempo de adoración la verdad Qué bello es La Biblia nos habla de que donde hay dos o tres congregados en su nombre Él está en medio Y creo que hoy día se hace literalmente vida esto No solamente dos o tres reunidos Sino que dos o tres conectados también Así que, que Dios bendiga a los que están ahí en casa Que Dios les bendiga por estar acá eh, agradezco enormemente al señor por por estar acá hoy día este día miércoles eh, trayendo un mensaje de lo que dios pone en mi corazón siempre por supuesto agradecer a mis pastores principales pastor patricio la pastorita patricia por bendecirnos y darnos la, la oportunidad de impulsarnos siempre a poder compartir lo que dios pone en nuestro corazón y y antes de comenzar me gustaría por favor pedirle a todos los que están aquí en nuestro auditorio y también allá en el, en el canal de YouTube para que por favor podamos compartir el link de YouTube. ¿Les parece? Hay un link de nuestro Encuentro que está circulando por cada uno De nuestros WhatsApp, así que tienes 30 Segundos para poder publicarlo en tu muro De Facebook, compártelo con tus Compañeros, con tus amigos, con la familia ¿Sabes por qué? No simplemente porque queremos ver gente Conectada, sino que porque hoy día Puede ser el primer miércoles Para alguien, alguien dice amén todos nosotros los que estamos acá hemos sido bendecidos en la iglesia a través de un encuentro, a través de un mensaje conocimos una relación distinta con Dios. Así que hoy puede ser el primer miércoles para alguien. Así que si te preguntara yo a ti, ¿te gustaría que alguien hoy día conociera a Jesús de una manera distinta? Entonces seamos parte hoy día de poder compartir y el megáfono digital hoy día. Ya no es quizás salir a la calle, también, pero ocupemos nuestras redes sociales de buena manera. Así que muchas gracias por, por, por hacerlo, porque ahí se demuestra el amor en poder compartir, poder bendecir. Gracias, Nico. Vamos a predicar juntos hoy día. Ah, y a los que están siempre, los que anotan todos los mensajes, ah, quiero invitarlos, por favor, a que busquen en su Biblia el libro de Lucas, capítulo 15, eh, Lucas capítulo 15 versículo 20 um, Una historia súper mega conocida Y que la verdad que me bendice demasiado a mí Así que Lucas 15, 20 La versión Dios habla Hoy voy a leer hoy día Y dice así Así que se puso en camino Y regresó a la casa de su padre Y cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio Y sintió compasión de él Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y con besos. ¿A cuánto le gustan los abrazos y los besos? <ríe> a mí me gustan los de mi esposita. Um, este, este mensaje nace... De, de tantas veces que estoy anotando eh, de, eh, frases, nuevas ideas, se llama el blog que tengo y, y básicamente nace en el mensaje que nuestra pastorita Patricia predicó hace un par de semanas atrás. Busca refugio ahora. ¿Cuántos los bendijo esa serie? Y me impactó porque duró tres partes ese bestseller. Y me impactó un día en particular en donde mostraron un video de una situación que les tocó vivir en Estados Unidos cuando llegó una alerta, una alarma por un huracán, por un, por un, un tiempo especial, por lluvia, por, por, por esto que vino y... Y la verdad que cuando mostraba el video, eh, yo le tomaba un poco la, la, la gravedad de lo que significa vivir esa situación en donde estás durmiendo tranquilo, estás descansando tranquilo y de repente comienza a sonar eh, una sirena, una alerta y te llega al celular eh, y ves que todo el mundo está corriendo y nadie sabe lo que viene y, y, y te, te llevan a un lugar eh, los gringos tienen esto tan lindo que es la evacuación eh, ellos en su uh, plano regulador eh, construyen una, unos eh, áticos o unos eh, subterráneos basement le llaman también en Estados Unidos que es como una casa debajo de la casa por si viene un huracán todos lo conocemos, ¿no? ¿lo saben? gloria a Dios porque acá no, no pasa eso pero cuando vimos las situaciones en particular, me llamó mucho la atención por, por el temporal que les tocó vivir. Y el mensaje en esta noche lleva por título temporal. ¿Cómo se llama? Temporal. Y en el año 1982, este país, Santiago de Chile, tuvo la bendición de dar a luz un joven de, de nombre Rodrigo Quiroz en el mes de junio 14 un año en particular donde me acuerdo que mi mamá lo, lo que destacó de ese año en particular es que fue un año en donde el río Mapocho, ¿cuántos conocen el río Mapocho? se se desbordó año 1982 entonces cada vez que me decían, tú naciste en el año cuando el río Mapocho se desbordó y yo paso de repente por el río Mapocho y lo miro y digo, no porque lo veo entonces cuesta creer que el Mapocho se desbordó y se desbordó porque efectivamente ese año hubo un temporal muy grande en Santiago de Chile cuando hablo del concepto temporal o lo que es la definición de temporal tiene que ver con algo que está pasando con algo que va a pasar y me llama mucho la atención porque cuando me voy a la definición de la palabra temporal o temporalmente La definición es por un tiempo limitado o por un tiempo provisorio Y luego dice que dura relativamente poco tiempo O sea temporal es algo que tiene principio y fin Alguien dice amén a eso y hoy día quiero hablar acerca de los temporales que tú y yo podemos tener en nuestra vida. Y por eso quise linkearlo con la parábola del hijo pródigo, una parábola demasiado conocida que todos nosotros conocemos, que la hemos desmenuzado durante tantos años en nuestra vida, hablando la historia del hijo, hablando la historia del padre, hablando la historia de las algarrobas Hablando de la historia del hermano Que sintió un poco de celo al final de la historia Pero hoy día en particular Quiero hablarte del contexto Del de proceso temporal Que le tocó vivir al hijo pródigo La situación temporal Que le tocó vivir Al hijo pródigo y acompáñame por favor Al libro de Lucas capítulo 11 Y 12 Y dice Jesús contó Esto también un hombre tenía dos hijos y el más joven le dijo a su padre, padre dame la parte de la herencia que me toca Entonces el padre repartió los bienes entre ellos Acá Jesús es el que está contando la parábola Pero la parábola del hijo pródigo es literalmente Dios con cada uno de nosotros El padre con el hijo Y aquí lo que me queda sumamente claro, primero que todo Es que la, inici la idea inicial del padre es que tú y yo siempre disfrutemos de la prosperidad Que tú y yo siempre seamos bendecidos ¿A alguien le queda claro eso, no? Y no tiene que ver con el mal concepto de la prosperidad, sino que más bien lo que enseñamos aquí en casa, que es el corazón de nuestros pastores principales, de que tú y yo seamos prosperados y bendecidos integralmente. Entonces, si linkeo esto que acabo de decir con el texto de Lucas 15, 11 y 12, habla de que el Padre repartió los bienes entre ellos. Nunca se negó, siempre fue generoso y siempre les entregó todo para ser bendecido. ¿Me van extendiendo, cierto? Así que el primer punto del de mensaje de en esta noche, para que lo puedas anotar, lo he puesto por título, es solo temporal. Es solo temporal. Y para poner en contexto lo que, lo que voy a hablar ahora, quiero simplemente desmenuzar Lucas 15, 13 y 14 el versículo. Y dice, pocos días después el hijo menor vendió su parte de la prosperidad, perdón, de la propiedad. De la y con ese dinero se fue lejos Y a, a otro país Donde todo lo derrochó Llevando una vida desenfrenada Pero cuando se lo había gastado todo Hubo una gran escasez de comida en aquel país Y él comenzó a pasar hambre Lo que el hijo pródigo le toca vivir en esta situación Yo lo llamo una crisis Me van siguiendo cierto entonces cuando le toca vivir este tiempo de escasez, en donde comienza a pasar hambre, en donde se le acaba el recurso, en donde ya no se ve prosperado, en donde ya no se ve bendecido, literalmente es una crisis que lo quiero linkear de crisis igual a algo temporal. Pregunto en esta noche, ¿quién de los que estamos acá no ha vivido alguna vez una crisis en su vida? Es más, capaz que estás pasando hoy día una crisis. Pero como es el primer punto del mensaje, es solo temporal. Entonces, la vida está llena de crisis, la, la vida está llena de cosas temporales Y lo he querido desglosar un poco acá, pandemia, gobiernos, guerras, finanzas, sociedades Y si lo linkeo personalmente, problemas matrimoniales, familiares, dineros y prioridades también Entonces, ninguno de los que estamos acá, estamos exentos de no vivir una situación, una crisis, algo temporal en nuestra vida Entonces, todos tenemos un punto en común de algo que nos va a suceder en algún momento pero lo que me encanta de la crisis y de lo temporal es que dura solamente iglesia, escucha esto, por un poco de tiempo No es para siempre, es solo temporal y el hijo pródigo estaba viviendo una crisis difícil en ese momento en donde él pidió parte de su herencia Lo vivió de manera desenfrenada Pero llegó un momento en donde hubo escasez Y comenzó a pasar hambre Y te quiero preguntar a ti ¿Acaso alguna vez no te ha tocado vivir escasez? ¿No te ha tocado quizás pasar hambre? ¿O quizás vivir incómodo? ¿O quizás estar viviendo una adicción? ¿O quizás tener algún problema matrimonial? ¿O quizás estar esperando un milagro sobrenatural en tu vida? Porque lo mismo que le pasa al hijo pródigo También te pasa a ti y me pasa a mí Problemas y crisis temporales Pero me encanta Me encanta, me encanta Porque el libro de Juan Capítulo 10, versículo 10 La versión 2 habla hoy Dice el ladrón viene solamente Para robar, matar y destruir Y luego la parte B dice Pero yo he venido para que tengan vida Y para la que la tengan en abundancia Sabes que la labor del enemigo Es matar, hurtar y destruir ¿Qué cosa? El televisor, no la labor del enemigo es hacerte creer De que lo que te está pasando temporalmente De que la crisis que te está afectando De que la enfermedad que le está afectando Quizás a un familiar tuyo Que el diagnóstico que dijo el doctor Es para siempre Pero lo que me encanta de acá Es que el diablo viene a matar, hurtar y destruir Pero temporalmente no es para siempre La fe es lo que nos mueve como hijos Y podemos descansar hoy día En que en él tenemos nuestro futuro seguro ¿Alguien dice amén a eso? Uh. entonces sea cual sea lo que hoy día te esté tocando pasar te lo digo en el nombre de Jesús es solo temporal puedes cerrar los ojos y decirlo con demasiada fe es solo temporal y al igual que el hijo pródigo, tú y yo estamos expuestos a vivir situaciones difíciles. Situaciones en donde muchas veces nos vemos desesperados. Situaciones en donde creemos que no vamos a tener ninguna solución. No hay salida, no va a cambiar, no me voy a sanar. No sé de dónde va a ocurrir este milagro. Pero la historia, la Biblia, nuestra vida está llena de veces en que hemos visto la mano misericordiosa de Dios. Así que el primer punto es, solo... Temporal. Mira lo que dice el libro de Juan capítulo 8 versículo 44 El cuerpo ve dice no se mantiene en la verdad hablando de Satanás Y nunca dice la verdad cuando dice mentiras habla como lo es Como lo que es porque es mentiroso y él es padre de la mentira o sea, todo lo que este tiempo Ha sembrado el enemigo en tu corazón Todo lo que el enemigo te ha hecho sentir De que es una crisis que no va a terminar nunca Todo lo que el enemigo te ha hecho sentir De que este 2022 comenzó mal Te tengo una linda noticia Te lo dijo simplemente un mentiroso La Biblia dice que no podemos confiar En el padre de mentiras Sino que en el rey de reyes y señor de señores O sea, todo lo que te está pasando es temporal Tiene principio y fin es por un poco de tiempo ¿Ah, o sea que no va a durar para siempre, pastor? No ¿En serio? En serio No se sostiene Entonces Si volvemos a la historia del hijo pródigo Pensamos en lo que estaba pasando él Imagínese lo desesperado que se sentía Cuando sintió que se le había acabado el dinero Y que estaba pasando hambre en la provincia Y él no tenía para comer ¿Era una crisis temporal o no? Entonces todos nosotros hemos estado al igual que el hijo pródigo viviendo una situación difícil. Y mira, solamente para linkear lo que dice el libro de Lucas 15, del 15 al 17, sigo con la historia. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, está desesperado, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Era una crisis. Versículo 17. Al fin se puso a pensar y dijo, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra y mientras yo aquí me muero de hambre? En ese momento de la crisis, el hijo pródigo se dio cuenta que era recién temporal lo que estaba viviendo. Antes, durante toda la crisis que estaba viviendo, no se había dado cuenta que en la casa de su padre había de todo. Y te quiero decir a ti en el nombre de Jesús, sea cual sea la crisis que estás pasando hoy día, te quiero decir algo. Olvídate de eso. En la casa de tu padre hay de todo para saciar tu hambre. Así que sea cual sea lo que estés viviendo Incomodidades, quizás no estás trabajando En el lugar que te, costaría, que te gustaría Quizás estás lidiando con un sueldo Que no te alcanza, quizás estás lidiando Con un esposo que piensas que no va a cambiar Quizás estás lidiando con un pecado O a lo mejor con un hijo Que está viviendo un caso perdido Pero todo lo que hoy día te puede estar afectando Simplemente te quiero decir En el nombre de Jesús Debes tener la misma actitud del hijo pródigo Y decir, hey, yo estoy pasando hambre aquí y en la casa de mi padre hay de todo para comer. Y ahí, en ese momento, es cuando recién se termina la crisis temporal. Y es lo que en esta noche quiero hacer contigo y conmigo en el nombre de Jesús. Y con cada uno de los que estamos ahí en sintonía. Primer punto era, solo es temporal. Y punto número dos, deja que tu fe responda. Deja que tu fe Responda y me quiero basar simplemente en lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1, 1 la versión traducción lenguaje actual y dice confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera pregunto en esta tarde hay alguien que está esperando acá un milagro hay alguien que está esperando una solución a su problema Confiar en Dios es estar totalmente seguro de lo que uno va a recibir, de que uno va a recibir lo que espera. Y luego de eso dice, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. O sea, hay que estar loco para tener fe. Pregunto en esta noche, ¿hay alguien loco? ¿Sabes por qué? Porque el problema es temporal, pero la fe es eterna. Lo voy a volver a repetir. Tu problema, mi problema es temporal. Pero la fe es eterna. Y eso es una garantía para todos los que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un ejemplo que quiero contar con este punto. Deja que tu fe responda. Um, tengo unos cuñados hermosos a los cuales amo con todo mi corazón. A Juan Yapame. Y... Y vienen hace tiempo lidiando con el trámite de sacar el hipotecario. Y estaban hace un par de meses atrás viviendo una situación con el banco. Y uno cuando hace trámites en el banco, lo único que quiere es que te salga el trámite que estás esperando en el banco. Alguien dice, mmm"? la cosa es que no le salió. Y yo noté su, 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 su molestia, su... su su, su crisis temporal y, y traté de abrazarlo y decirle Juan, bueno, quédate tranquilo eh, Hay que seguir confiando Y las palabras de Juan me encantaron Porque literalmente Su fe fue la que respondió Entonces, no sé si te ha pasado a ti Muchas veces en donde Por sobre la crisis Algo que hay dentro de ti Es el que responde y dice A los que amamos a Dios Todo nos ayuda bien Deja que tu fe responda Y él me dice los tiempos de Dios son perfectos. Y yo, wow, dije. Y esta semana me mandó el pantallazo de que estaba aprobado todo. Deja que tu fe responda. Si miras hacia adelante lo que es la definición de la fe, dice que es estar convencido de que algo existe, pero aun cuando no lo vea. ¿Puedes cerrar los ojos y pensar en la casa grande que vas a vivir? ¿Puedes cerrar los ojos y pensar en el sueldo hermoso que te va a alcanzar para vivir? ¿Puedes cerrar los ojos y saber de que ese trámite, esa documentación que estás esperando hace tanto tiempo va a salir? Porque no se trata de lo que yo veo, se trata de lo que yo creo. Por eso no respondas racionalmente, deja que tu fe responda en el momento de la crisis. Porque es temporal. Tiene un principio Pero también tiene un final Alguien dice amén a eso Entonces no mires el problema No mires la dificultad No mires la situación No mires el gigante Cierra los ojos Y simplemente deja que tu fe responda La historia del hijo pródigo vuelvo Lucas capítulo 15 versículo 20 Y dice así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió hacia un encuentro y lo recibió con brazos y besos. Hasta ahí llegó su crisis. Hasta ahí llegó su problema. Era simplemente temporal. Entonces... La fe es todo lo que necesitas Para que toda tu crisis Todo lo que hoy día te está sucediendo Termine hoy día Y puedas comenzar una vida distinta Llena de milagros Llena de aumento Llena de perdón Poder salir de la situación Y vivir algo sobrenatural Entonces solamente lo que necesitamos hoy día Iglesia es que tu fe y mi fe Responda por nuestra situación Alguien dice amén Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 Dice ahora no podemos verlo sino que vivimos sostenidos por la fe. ¿En dónde está la respuesta? En la fe. ¿En dónde está el final de la crisis? En la fe. Ahora, ¿en mi fe o en tu fe? Pregunto, ¿por ustedes creen que Dios cuando reparte fe le da a algunos más fe que a otros? ¿O es la misma medida de fe simplemente el que cree es distinto? No, pastor, ore usted mejor porque a usted Dios lo escucha más. A ti también te escucha. Y tú también puedes creer locamente, extravagantemente. ¿Cuántos admiran la fe de nuestro pastor? ¿Dios también te dio la misma fe? Entonces, no tiene que ver con que alguien tenga una fe mayor que otro Dios nos dio a todos la misma medida de fe Pero la, la medida de fe de, de que tú tengas y que yo tenga simplemente la cambiamos nosotros ¿Y sabes qué? Yo hoy día quiero salir creyendo de una manera distinta. Porque lo quiero quebrar. Quiero terminar con esto temporal que me está sucediendo. Y quiero que sea un año de desborde. Alguien dice amén a eso. Lucas capítulo 15 versículo 22. La bella historia continúa. Pero el Padre ordenó a sus criados, saquen pronto la ropa y vístenlo. Pónganle también un anillo en el dedo Y sandalias en los pies Traigan el becerro más gordo y mátenlo ¿Cuántos dicen amén? Vamos a celebrar Esto es un Esto con un Banquete ¿Sabes qué? Lo que estás pasando Que se llame como se llame hoy día tiene fecha de término. Tu fe y mi fe lo va a determinar en el nombre de Jesús. Entonces, el hijo pródigo después de vivir escasez, después de pasar hambre, después de vivir anhelando comida, sabiendo que él tenía de todo para disfrutar y no podía hacerlo, hoy lo vuelve a disfrutar. Y aquí me encanta porque Dios, no que tipifica al Padre, no le dice, hey, ey, momentito! Usted se fue, no le dice nada. La Biblia me habla y me dice que lo abrazó y lo besó y corrió a sus brazos. Y luego dijo: hey, pónganle anillo, pónganle túnica, pónganle sandalias. Lo que significa eso es la mejor ropa. Le volvió a dar identidad. Le puso anillo en su dedo que significa autoridad y sandalia en sus pies. Los esclavos eran los que andaban a pies descalza. Pero volvió a tener sandalia en sus pies. O sea, le dio identidad, autoridad y libertad. Es lo que Dios en esta tarde te quiere volver a dar. Todo es temporal Deja que tu fe responda a todo lo que te está sucediendo Me encanta el libro de Oseas No lo tengo acá chiquillos Pero me encanta porque Dios tipifica al Padre con Oseas el Hijo Israel Y habla de que lo enseña a caminar Lo toma en sus brazos Le da comida, alimento Es el cuidado que Dios tiene con cada uno de sus hijos Y les tengo una linda noticia A todos los que estamos acá y los que están ahí en sintonía Dios nos ama con una manera extraordinaria y Mira lo que dice el libro de Jeremías 29.11 Dice yo sé los planes que tengo para ustedes Planes para su bienestar y no para su mal A fin de darles un futuro lleno de esperanza Yo el Señor lo afirmo Definición de temporal Por un poco de tiempo limitado y que dura relativamente poco tiempo Todo lo que estás viviendo hoy día Tiene fecha de término Deja que tu fe responda Año 2022 Un año de desborde Que Dios tiene para ti y para mí ¿Y qué te parece si hoy día lo quebramos? Sea cual sea la situación Todos vivimos a escalas distintas capaz que lo que yo estoy viviendo es completamente distinto a lo que tú estás viviendo pero ¿sabes qué? tenemos el mismo Dios y tenemos la misma fe así que ¿qué te parece hoy día? si en el lugar donde estás puedes cerrar tus ojitos un poquitito ahí en el lugar sentado donde estás y puedes simplemente abrir tu corazón y que tus labios comiencen a hablar y decir Señor desde hoy respondo con mi fe Señor aun cuando esta situación me esté afectando me esté complicando Aun cuando en la noche me quedo dormido tarde arreglando el mundo, Señor, en esta noche quiero quebrar eso. Y quiero que mi fe responda, Señor, por sobre el conflicto, por sobre el problema. Creo completamente que tú tienes un año distinto para mi vida. Y todos los que están ahí en nuestro chat, que sea nuestra misma oración. Nuestra misma oración. Dios tiene todo bajo control. Él tiene planes de bien para ti y para mí No en diciembre, ahorita ya en febrero Dios tiene propósitos hermosos que tienen simplemente tu nombre Aun cuando estés viviendo problemas difíciles Quizás endeudado, viviendo una adicción A lo mejor recién con tu matrimonio quizás roto Pero en esta noche podemos quebrar eso y que nuestra fe, lo que está dentro de nosotros, pueda responder de una manera extravagante. Y que Dios comience a hacer todo de nuevo. Y que traiga un año de bendición a tu vida y a mi vida. Literalmente un año de desborde. Así que quiero interpretarte con esta oración. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, en donde puedo entender de que sea cual sea lo que me esté sucediendo, tiene fecha de término, Señor. Yo en mi racionalidad pienso, Señor, y creo cuándo va a terminar, pero qué linda es tu palabra que me invita, Señor, a atesorarlo en mi corazón, a creer con todo el corazón. De que no se trata de un futuro inseguro Sino que más bien de un futuro seguro Tú tienes planes de bien para mi vida Y sea cual sea lo que hoy día me esté sucediendo Señor Entiendo con todo mi corazón que tiene fecha de término Por eso hoy día Señor Determino en mi corazón dejar de creer en el problema Y comenzar a pensar Y comenzar a definir Y comenzar a creer literalmente con un nivel de fe extravagante Aún cuando vea al gigante delante mí. Creo que tú ya lo derrotaste Señor Aun cuando vea el diagnóstico del médico Creo que tú ya tienes la respuesta Señor Favorable para mi vida Aun cuando vea la deuda Señor Tú me darás la salida para poder salir Señor De una manera distinta Aun cuando todavía no tenga la respuesta que estoy esperando Pero Señor me planto en fe Y creo con todo mi corazón Que tú tienes Señor planes de bien para mi vida No para el de al lado No para el del otro lado Para mi vida, para mi, vida, para mi familia para mis hijos, para todos los que me rodean, para mi iglesia, para mis pastores, Señor. Hay un año hermoso para nuestra iglesia, este 2022, año de desborde, y lo creo con todo mi corazón. Y la iglesia dice, amén, amén. Y en el mismo lugar donde podemos estar sentaditos, simplemente quiero invitarte a que por favor sigas con los ojitos cerrados. Y nunca queremos perder la oportunidad de invitar. Si hay alguien hoy día que quizás nunca ha aceptado a Jesús en su corazón y hoy día vino por primera vez a la casa. Y se encontró con esta manera distinta, esta relación especial que podemos tener con el Señor a que Puedas aceptar a Jesús en tu corazón. No te voy a pedir que vengas acá adelante, que hagas ninguna cosa extraña, sino que simplemente... Puedas levantar tu mano en el lugar donde estás Así que si hay alguien hoy día acá en la sala O en nuestro canal de YouTube Que quiera aceptar a Jesús en su corazón Por favor Todos estamos con los ojitos cerrados Pero en el lugar donde estás Levanta tu mano bien en alto Queremos orar por ti Queremos orar contigo Wow Que Dios les bendiga Hay alguien más que quiera aceptar a Jesús en esta noche Muchas gracias, pueden bajar su mano Si hay alguien en nuestro canal de YouTube Por favor también pónganlo ahí Y como iglesia Queremos acompañarle Y les quiero pedir que podamos orar Y repetir esta oración simplemente Así que acompañamos a nuestros amigos Señor gracias Gracias Señor Por hoy día aparecerte en mi camino Por aparecer en mi crisis temporal Y por demostrarme una vez más Que me amas gracias Jesús gracias por ir a la cruz y por resucitar por mí señor te recibo como mi salvador Jesús te recibo como mi salvador personal como mi redentor creo que perdonas mi pasado creo que eres mi salvador y creo que tomarás el control de mi futuro en el nombre de Jesús amén y amén y a todos los que aceptaron a Jesús queremos como iglesia darles la bienvenida en esta tarde Bienvenidos a la familia de Jesús, hay una fiesta gigante, una celebración hermosa en los cielos, así que iglesia por favor ponte en pie y qué te parece si en este tiempo de adoración podemos adorar con todo el corazón y darle gracias al Señor porque nuestra crisis es temporal, alguien dice amén, vamos a adorar a Jesús.